desde que Barbie me, me hizo el entrampamiento este para entrampamiento eh, en Boricua Cañona en Boricua Cañona para estar aquí yo he estado pidiéndole al Señor que me dé una palabra para para los intercesores, para ustedes porque independientemente que los intercesores son personas que son ávidos por escuchar la palabra y que son personas que tienen su propio tienen sí, tienen su propio motor interno ¿verdad? hay gente que necesitan que, al, que, que alguien le dé manigueta como los, los los primeros fores que, que alguien vaya al frente de manigueta para ellos entonces sentir gozo, ánimo, cualquier cosa. Pero normalmente un intercesor tiene su propia manigueta. Independientemente de eso, yo sé que eh, por otro lado los intercesores son personas que se están conectados todo el tiempo escuchando palabras y aquí, allá y, y no se pierde ni un, ni un bautismo de muñecas. Así que yo digo, Señor, dame una palabra de día y yo personalmente creo que que yo creo que el Señor me la dio. Yo quiero compartir hoy con ustedes de un, de un pasaje de la Escritura que yo nunca lo he tocado, porque para mí, personalmente, yo pienso que es uno de los pasajes más difíciles de la Biblia. De hecho, yo no lo hubiese tocado si no fuera porque en esta semana, mientras oraba, me, me cayó la luz. Si no me cae la luz, no lo hablo. Así que, 45 años de creyente, yo nunca había hablado de 2 Samuel capítulo 21, del verso 1 al 15, normalmente los predicadores o predican o enseñan, o predican o enseñan. Segunda Samuel capítulo 21, ahí está la historia de Rispa, Segunda Samuel 21, del 1 al 15, normalmente los predicadores enseñan o predican. Yo voy a enseñar y voy a predicar. Así que, y la primera parte la voy a hacer al estilo Eduardo Maynard, ¿cuántos se acuerdan? Bueno, algunos hermanos de aquí, Eduardo Maynard que te cogía un verso, un, un verso, y hablaba del verso. Y después iba al segundo verso y hablaba del segundo verso. Y después cuando yo termine todo eso, entonces que voy a predicar. Así que, segunda, segunda de Samuel, capítulo 21. Si, eh, como vamos a estar leyendo y yo compartiendo, pues leyendo y compartiendo, pues ah, si se quieren quedar sentaditos, porque si no, vamos a estar en ese. Así que, gracias, le voy a agradecer. Segunda de Samuel, 21. Eh, leo el primer verso y voy a seguir haciendo comentarios. Así, leo el segundo y sigo haciendo comentarios hasta que terminemos todos ellos y después de eso que me arranco a predicar. Está bien, así que vamos a estar un buen rato, pero como en fin de cuentas, nosotros no vinimos para un culto de dos horas y me dijeron que tenía tiempo. Ok. Verso 1 eh, dice: Hubo hambre en los días de David por tres años consecutivos. Y David consultó a Jehová y Jehová le dijo. Es por causa de Saúl y por aquella casa de sangre por cuanto mató a los gabaonitas. En la Biblia nosotros encontramos suficiente evidencia para saber que acciones de una persona tienen consecuencias sobre familias y sobre pueblos. La evidencia bíblica es abrumadora. Por otro lado es interesante que esta historia que nosotros estamos leyendo aquí ya han pasado más de 30 años que Saúl murió. O sea, esto no fue un asunto que, Sa que Saúl hizo eh, una, un desastre ayer y Dios hoy dijo, ah, por el desastre que Saúl hizo ayer, hoy yo mando hambre. No, no, no. Imagínense que cuando Saúl muere, el, el nene Mefiboset que se cae, es un niño que se cae. Cuando David lo manda a llamar, ya Mefiboset tiene un hijo. A veces nosotros pensamos que Mefiboset era un nenito. No, no. Cuando David lo llama, es un hombre que viene. 
Es un hombre porque ya tiene un hijo, a lo mejor Mefibosé ya está, esa gente, esa generación no se casaba a los 20 años, si usted busca, esa gente es que se casaban a los 35, a los 40 años. Pero vamos a, vamos a darle el favor de la duda, vamos a pensar que Mefibosé estaba como en sus 30 años. Esta historia que nosotros estamos leyendo es después de que... que de que David restaura a Mefiboset. Así que han pasado ya más de 30 años. Y después que han pasado más de 30 años, llegó un hambre sobre la tierra. Y bueno, que pase un año sin llover, está bien, eso puede ser casualidad. Pasó dos años, David ya se rasca la cabeza. A los tres años, ya David dice: Aquí hay algo malo. Aquí hay un problema. Hay que consultar con Dios. Y David decide consultar con Dios y Dios le dice, esto que está pasando ahora mismo, estos tres años de hambre, es por causa de Saúl y la casa de sangre, aquella casa de sangre que él tenía, porque aparentemente no solamente Saúl era malo, sino que su familia se había educado en la maldad, así que no tenía ningún tipo de consideración en derramar sangre sobre cualquiera. Estamos bien hasta aquí, ¿verdad? Verso 2 dice, entonces el rey llamó a los gabaonitas y les habló, los gabonitas no eran de los hijos de Israel, sino del resto de los amorreos a los cuales los hijos de Israel habían hecho juramento, pero Saúl había procurado matarlos en su celo por los hijos de Israel y de Judá. ¿Quiénes eran los gabonitas? ¿Se acuerdan en el libro de, 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 de la historia cuando Josué, eh, en el capítulo 9 de Josué, llegaron unos individuos con sus alforjas viejas, sus su ropas viejas, zapatos viejos, trigo, el trigo y la cebada vieja. Y entonces y empezaron a hablar con ellos y ellos le dicen, ¿y ustedes de dónde son, muchachos? Nosotros le cantaron como, de tierra lejana, ¿ves? de cantar, le dijeron, muchachos, nosotros venimos de tierra lejana. Eran vecinos, pero ellos le tenían pánico. Venían, tenían pánico porque sabían que Israel venía arrasando a ejércitos, a todo el mundo. Y ellos dijeron, estos tipos nos van a liquidar a nosotros. Vamos a hacer un pacto con ellos. Pero ¿cómo vas a hacer un pacto con ellos? Somos vecinos, vamos a... Vamos a Vamos a convertirnos en ninja, le tiramos una nube de esa de una bola de humo y le decimos, muchachos, nosotros venimos de bien lejos, estamos, estamos cansados, sí, 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 estamos chocando en el buen boricua. Y, 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 y los israelitas, violando lo que Dios le había dicho, Dios le dijo, yo no quiero que hagan pacto con nadie, se, se soltaron a hablar. Y dijeron, sí, hacemos pacto con ustedes cuando se lo dicen a Josué. Cuando se lo dicen a Josué, Josué dice, bueno, ya como hablaron, un buen israelita no tiene dos palabras. Así debiera ser todo cristiano. Un creyente no debiera tener dos palabras. ¿Sí? Entonces, Josué no tiene dos palabras. Josué tiene una. Ya la empeñaron. A los pocos días ellos descubren que ellos no vienen de tierra lejana. Descubren que eran los vecinos y que le habían mentido, que los habían engañado. Pero es interesante el poder que tiene un pacto, que a pesar de que se originó en el engaño, en derecho mercantil en Estados Unidos y en Puerto Rico, eso no pasa así. En derecho mercantil, si tú y yo hacemos una transacción y en la transacción, en la compraventa esta, tú trajiste engaño, automáticamente el, 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 el hecho del engaño automáticamente deshace el contrato. Y si tú no lo quieres romper, yo te llevo donde un juez y te hace que lo rompa. Y me tienes que resarcir por todo lo que yo te di y las penas que tuve también. Pero en esa época es diferente. En esa época, aunque haya mentira y engaño, Josué dice, empeñamos la palabra. Lo que nosotros decimos, hay que validarlo. Tenemos que actuar conforme a no, como nosotros hablamos. 
algo que adolece el cristianismo de hoy. Nosotros hablamos una cosa y decimos otra. Yo he tenido amigos míos que, que eh, han estado, llegan a Puerto Rico, de otros países, de Cuba, de otros sitios, y han llamado a personas que estuvieron en Cuba y le dicen, cuando tú llegues a Puerto Rico, llegas al aeropuerto, tú me llamas. Me llamas que tú tienes casa conmigo y tienes todo. Y, y, llegan, a, y llegan a Puerto Rico, mira, mira que estoy aquí en el aeropuerto. Ah, este, dame un momento, ¿en qué número tú estás en tal? Chacho, los indios vienen. Y se quedan ahí horas y horas. Esas historias yo no las he escuchado una vez. Una y otra y otra y otra entre gente que salen a otros países en el nombre del Señor, supuestamente llamados a predicar, y que luego eh, solamente experimentan a Dios en los viajes. Cuando llegan a la vida normal de ellos, los principios y los valores de la Escritura desaparecen así. Esta gente no tenía dos palabras. Así que Josué hace ese pacto, Josué valida el pacto independientemente de que hubiese engaño, la Biblia dice que de en adelante esa gente se convirtieron en aguadores y leñadores por siempre para ellos. Ahora es interesante, a mí me intriga que David, sabiendo, sabiendo porque estas historias se, se cantaban de boca en boca, ¿ves? y se repetían, se escribían y se cantaban. Tú, tú, tú sabías lo que pasó, el origen de esa gente, sabiendo que eran tramposos y engañadores, ¿ves? sabiendo que podían... Decir una cosa, pero tienen otra en el corazón. Y lo vamos a ver un poquito más adelante. Sabiendo eso, ¿cómo David va donde ellos a decirle? Díganme ustedes. ¿Por qué David, si Dios acababa de hablarle? ¿Por qué David no fue donde Dios? Porque en fin de cuentas, quien no manda la lluvia es Dios. No son los gabonitas. ¿Por qué David no dijo, ok Dios, ¿cómo yo resuelvo esto? Dime cómo yo lo resuelvo. Para mí, para mí eso es de extrañar. ¿Por qué no lo hizo? ¿Eh? Verso 3. Dijo pues David a los gabanitas, ¿qué haré por vosotros o qué satisfacción os daré para que bendigáis la heredad de Jehová? O sea, díganme ustedes, díganme ustedes, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Miren el verso 4. Los gabanitas le respondieron, no tenemos nosotros querella sobre plata ni sobre oro con Saúl y con su casa, ni, que me, ni queremos que muera hombre de Israel. La primera contestación que le dan los gabonitas parece tan noble, tan cortés. Ellos dicen, nosotros no tenemos problema con la casa de Saúl. Nosotros no queremos ni dinero, ni tierra, y no queremos que muera nadie. Eso dicen ellos. David les insiste, porque parece ser que David está medio desesperado. Una de las cosas que usted aprende en conducta, y que si llevas mucho tiempo en el cristianismo y has tenido crisis, una de las cosas que tú descubres es que en medio de una crisis no se toman decisiones trascendentales. Porque normalmente las decisiones que se toman en medio de una crisis son incorrectas, a menos que tú te sientes con alguien que no participa de las emociones, con un consejero, con un pastor, con un líder, y le digas, y le digas, esto me está pasando y él te diga, tienes que hacer esto. Y si tú haces eso que te dijeron. Pero si tú haces lo que sientes, lo daña. Y David está en medio de una crisis. Y a mí me parece que David no fue donde la gente correcta. Ok, ellos le dicen, no muchachos, si nosotros no tenemos problemas, nosotros estamos bien. Nosotros no tenemos contra Saúl nada. 
en corazón de nosotros está limpiecito, nosotros no queremos que muera nadie, no queremos tierra ni nada. David, que también sabe lo que es tener una palabra, les dice, lo que ustedes digan, yo lo hago. Le dio las palabras mágicas y ellos saben, ellos en tanto contacto con los israelitas desde los tiempos de Josué, ellos saben que si un israelita, un buen israelita, un hombre de Dios, dice algo, lo cumple. No tiene reversa. Se acabó. Así que a ellos le dijeron, no, 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 no hay problema, muchachos, nosotros estamos tranquilos, estamos bien. Ellos le dicen, David le dice, lo que ustedes pidan yo lo hago. Muchacho, ¿a quién le amarga un dulce? Le dice, ah, sí, ya ellos sabían que este hombre no se puede retractar. Así que, en buen puertorriqueño se zumbaron. Ellos respondieron al rey, verso 5, de aquel hombre que nos destruyó, ¿ves? contra el que ahorita no tenían nada, el que nos destruyó. Ya ni siquiera mencionan el nombre de Saúl, hablan despectivamente de aquel tipo que nos destruyó a nosotros y que maquinó con nosotros para exterminarnos sin dejar nada de nosotros en todo el territorio de Israel. Y aquí los, los gabanitas sacaron lo que tenían en el corazón. En la primera conversación, no, en la primera conversación, polite, no, todo está bien. Eso pasa a veces con las personas, ¿verdad? Tú vas a alguien con conflicto y le dices, bro, ¿te está pasando algo? No, no, no. No, tú no tienes, mira, yo te percibo extraño, no sé, no, 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 no todo está bien contigo. Todo está bien contigo. Sí, no, 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 yo no tengo nada contra ti. Ahora ellos le dicen, dénsenos siete varones de sus hijos para que los ahorquemos delante de Jehová en Gabá de Saúl, el escogido de Jehová. Y el rey dijo, yo los daré. Espérate, ahorita ellos no tenían conflicto, ahorita no quieren tierra, no queremos que nadie muera. Ahora le dice, dame siete descendientes, dame siete hijos de aquel tipo que nos quiso exterminar a nosotros. Danos siete y los vamos a ahorcar delante. Saúl era, era de esa, el Gabá, era una colina, ahí, ahí se había criado él y parece que ellos, ellos también vivían cerca de ese sitio y ellos, ellos eran politeístas y tenían diferentes dioses y parece que en contacto durante tanto tiempo con los, con los israelitas ellos hicieron algo que, que hacían otro, otro, espérate, por si acaso, ¿se acuerdan al Dios no conocido? Por si acaso eh, tenían, tenían, tenían un altar, por si acaso había un Dios que ellos no conocían, para que ese Dios no se enojaran con él, no se fuera a enojar con ellos, ellos, ellos levantaron un altar que decía al Dios desconocido, al Dios no conocido, para que no se enojara con ellos. Era, era muy normal que estas personas que, que pudieran tener contacto dijeran, yo tengo este Dios, este Dios, este Dios, este Dios, y, y vamos a meter a Jehová también aquí. Porque ellos quieren ahorcarlos delante de Jehová. Ok. Y el rey dijo, yo los voy a dar. El rey había comprometido su palabra. Yo no sé si el rey pensaba que esto era lo que le iban a pedir. Yo pienso que probablemente David jamás pensó que eso era lo que ellos iban a pedir. Pero ahora David estaba obligado a cumplirla. ¿Se acuerdan aquel, aquel Salmo 15.4 dice, que dice, el que jurando en daño suyo, no por eso cambia. Una versión más fácil de interpretar. El que cumple sus promesas, aunque salga, aunque salga perjudicado. El hombre de Dios. ¿eh? 
Eso está hablando la Biblia, Salmo 15.4. El rey tenía un conflicto porque uno de los descendientes es Mefiboset. Y Mefiboset, David el rey, había hecho un pacto con su papá, con Jonatán. Verso 7 dice, y perdonó el rey a Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, por el juramento de Jehová que hubo entre ellos, entre David y Jonatán, hijo de Saúl. Recuerde que todo lo que ha provocado este conflicto es la rotura de un pacto. ¿Eh? El pacto de Josué, Saúl lo quebrantó, derramando sangre donde, por, para toda esa gente, y eso es lo que crea este conflicto. David no quiere romper otro pacto, el pacto que, que tiene con Jonatán. Así que David cumple su, su pacto y, y caemos ahí en el verso 8, dice, pero tomó el rey a dos hijos de Rispa, hija de Aja, los cuales ella había tenido de Saúl, Armoni y Mefiboset. Este no es Mefiboset, el, que se, el hijo de Saúl que se cayó, este es otro Mefiboset. Y a cinco hijos de Mical, hija de Saúl, los cuales ella había tenido de Adriel, hijo de Barzilai, me mejor la, mejo, mejo la tita. Eh, déjeme decir varias cosas aquí. Tomó dos hijos de Rispa, Rispa era una concubina de Saúl, normalmente cuando las concubinas, si tenían hijos varones, se consideraban esposas, esposas de segunda clase, pero se, ya no se consideraban concubinas, se consideraban esposas. Eh, tuvo dos, esos dos hijos, de, uno de los cuales igual le puso el mismo nombre de mi fioset. Los otros cinco hijos, dice aquí el verso eh, que es de Mical, otras versiones de la Biblia dicen Merab. Recuerden que Mical, cuando David venía danzando, que ella habló mal de David, como un tipo común, estás ahí danzando. Recuerden que por esa acción de ella, la Biblia dice que Dios le cerró la matriz. Así que ella no tuvo hijos, pero aquí dice que tuvo cinco hijos. Algunas versiones de la Biblia dicen Mical, otra dice Merab, eh, de hecho, dice cinco hijos de Mical, esposa de Adriel. Mical no era la esposa de Adriel. Eso no es cierto. ¿Se acuerdan que Mical estaba casada con otro tipo? Cuando Abner le dice, te voy a devolver el reino, eh, David le dice, no vengas a mí si no me traes a la esposa mía, a Mical. Y entonces le dice, y fueron a buscarla. Y fueron a buscarla a la casa. Para la tierra se llamaba el esposo de ella. Y entonces dice la Biblia que cuando venía Mical, que la traían, dice que Palatiel iba detrás de ella llorando. Y Juan le dijo, regrésate. Tipo, se asustó y se regresó. Así que el esposo de Mical no era Adriel. El esposo de, de, de Adriel era Merab, que era la hermana mayor, la hija mayor de Saúl. Fue realmente Merab la que le ofrecieron a David cuando David mató al gigante, esa era la muchacha, esa era la nena mayor, la que Saúl le había dicho, te voy a dar a Merab, pero como Saúl era tan sucio y tan tramposo y tan engañador, agarró y cuando llegó el momento, no le, le dio a Merab a Adriel, y eventualmente le, dio a, le da a Mical a David. Me estoy explicando bien, ¿verdad? Así que aquí pudiéramos, no, sé, no hay más información, o Merab murió, y Mical se quedó con los cinco hijos. O simplemente, a la hora de, tradu de traducción, yo no soy traductor, yo solamente lo que hago es leer y leer y leer y leer y leer y volver a leer. Así que, eso es todo lo que yo hago. Así que, Omerá murió porque no hay data acerca de Merá murió y Mical se quedó con los cinco hijos de ella. Y por eso sale esa data ahí. O, y por eso está mencionado 
esposa de Adiel para que no, no nos confundamos nosotros y digamos, Dios, pero si era estéril como tuvo cinco hijos, para darnos una señal de que hay un problema y busquemos y, de, y digamos, ok, Omerán murió y Mical adoptó los cinco hijos de ella y por eso está ahí y el esposo Adriel es para que tengamos la señal y no confundamos a nosotros o simplemente tenemos un problema de traducción y realmente el nombre que tenía que aparecer ahí era Merab cualquiera de los dos no es importante lo importante es que esta es la historia real como dije el esposo de Mical era Partiel yo dije para Partiel es Partiel eh, en 2 Samuel 3.16 dice Partiel se fue llorando tras ella ¿ves? ¿Tras, tras de quién? tras Mical, tras Mical. Y, en, y en 1 Samuel 18.19 dice pasó el tiempo y el día que Merab la hija de Saúl la mayor debía ser entregada por esposa David resultó que Saúl se la dio a Adriel estamos bien esto es casi como una exégesis de, de, estos, de estos versos uno por uno eh, así que depende de la versión que usted encuentre usted va a encontrar Mical y en otras versiones va a encontrar Meral, no hay ningún problema, ¿está bien? Es una de las dos alternativas, no es muy importante, eso, eso pasa en estos tiempos y también en aquellos tiempos. Verso 9, y los entregó en manos de los gabaonitas, y ellos los ahorcaron en el monte delante de Jehová, y así murieron juntos aquellos siete, los cuales fueron muertos en los primeros días de la siega, al comenzar la siega de la cebada. Los ahorcaron a los siete, ¿Delante de quién? De Jehová. Ellos piensan, entre todos sus dioses, que Jehová es uno de ellos, y se los, ahí vamos, aquí están estos siete que, que forman parte de aquella descendencia que nos hizo tantos daños a nosotros. Pudiera, uno pudiera pensar, pues tal vez los hijos de Saúl sí eran sanguinarios. Hey, los nietos. Ya Saúl está muerto hace 35, 40 años atrás. Murió Saúl. Ellos no componen nada, ya no están en autoridad, no están en poder. Quien está en poder es David. A los, a los, a los dos años se unió el reino. Dos años reinó Isboset, un hijo de un hijo de Saúl reinó. Que Abner, el, el que era general, había dos generales, Joás y Abner eran los dos generales principales. Joás se quedó con David, Abner se quedó con, con el reino de Saúl. Y, y Abner miró y dijo, de los tipos que, de los hijos de Saúl, Isboset es el mejor. Papi, lo puso por rey. Y a los dos años, a los dos años, Abner había tomado un día a Rispa. La había tomado. Y entonces Abner, este Isboset está medio incómodo y a los dos años de todo eso, que se siente con alguna autoridad, le dice a Abner, oye, ¿por qué tú tomaste a la, a la concubina de mi, de, mi, de, de mi papá? Y Abner, que era un tipo de guerra de esos tipos, pues parece que no le gustó el tonito que el nene le habló. Y lo enfrentó. Y cuando lo enfrentó, el nene se asustó y le dice, ¿sabe qué? Yo te di el reino a ti y te lo voy a quitar y se lo voy a dar a David para que se cumpla toda la palabra de Dios. Y a los dos, y exactamente, ahí es cuando él va donde David. Y David le dice, ok, todo está bien, pero me traes a la mujer mía. No te aparezca por ahí sin ella. Y ahí es que la buscan y se la traen a Mical. Y todo lo que nosotros vimos hace un momento. Estamos bien, ¿verdad? Está aquí. Verso 10, uy, aquí te, te está calentando la cosa. Verso 10 dice, entonces Rispa, hija de Aja, tomó una tela de silicio y la tendió para sí sobre el peñasco desde el principio de la siega hasta que llovió sobre ellos agua del cielo y no dejó que ninguna ave del cielo se posase sobre ellos de día ni fieras de campo de noche. El nombre de Rispa significa 
Usted sabe que en la Biblia los nombres son proféticos, ¿verdad? Rispa significa carbón encendido. Ella no sabía lo que tenía, pero ella tenía algo. Simplemente su tiempo no había llegado. Como nos pasa a veces a algunos de nosotros. Su tiempo no había llegado. Carbón encendido. Buscó una tela de silicio. Una tela de silicio normalmente se hace de un animal. Es una tela que tiene unas características que es bien áspera. De manera tal que molesta, incomoda. Si tú te la pones, te raspas. Si la pones para tratar de recostarte sobre ella, imposible dormirte. No puedes descansar. Esta mujer intencionalmente buscó algo para ponerlo sobre la roca. Que la roca es tipo de Cristo. Para ponerlo sobre la roca. Y buscó algo que ella sabía. Que simplemente si llueve, el silicio tiene la capacidad de escurrir el agua. Escurrirla. ¿sí? Pero la misma, así que le, das, le, le, le produce cierto favor. Pero por otro lado, si me recuesto y me quiero dormir, tengo problemas. Y ella dice, es que yo no quiero dormir. Yo no voy a dormir, yo tengo una misión. Y mi misión por este tiempo es de día y también es de noche. Y por cuanto yo tengo una misión, ella hizo todo lo que ella tenía que hacer en sus circunstancias. Ella creó las circunstancias correctas para cumplir con su misión. Estamos bien, ¿verdad? Silicio se usaba como una expresión, la tela de silicio como una expresión de duelo, dolor y sufrimiento. Y también como penitencia por el pecado. Déjeme decirle una nota al calce. Yo casi, en mi bosquejo, cuando yo lo hago, yo casi lo escribo todo. Antes no, porque en muchos países donde voy me los piden. Entonces yo los escribo todo. Cualquier persona que quiera esto, usted me da su email y yo se lo envío, ¿está bien? Cualquier persona que quiera todas estas notas que están aquí, usted me dice, mira, mándame, usted me da el email y yo se lo envío, ya está. Yo no tengo nada que, que sea mío, yo llevo casi 45 años en Cristo y yo soy producto de miles de personas que han invertido en la vida mía, que han construido, algunos ni lo saben, porque algunos hasta por, por internet, por radio, han construido, han depositado algo en la vida mía, yo no tengo nada que sea mío. Así que hay gente que dice, no, no me grabe. No, 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 este, la quieres y cinco dólares. Y yo te doy, rayo. Uy, señora, Dios nos cuide, nos guarde a nosotros. Así que yo no tengo nada que sea mío, cualquiera que le interese mis notas, usted me da el email y yo se la envío, ¿está bien? Ok, se usaba como una expresión de duelo, dolor y sufrimiento y también como penitencia por los pecados. En adición se usaba el silicio para pedir misericordia y perdón. Misericordia y perdón. Dice el texto que Rispa fue desde el principio de la ciega. Así que cuando, y dice que los ahorcaron en el principio de la ciega. Uno, ¿cierto? Si A es igual a B y B es igual a C, matemática sencilla, A es igual a C. Cuando los ahorcaron, Rispa tenía que estar ahí. Cuando le ahorcaron los dos hijos, ella estaba ahí. Ella estaba ready, ella estaba lista. ¿Por qué? Porque ella no podía dar break. Porque ella tiene una misión. Ni, tan pronto los ahorcan ni las aves de rapiña. De día ni, los, ni las fieras por la noche. Ella no fue que llegó dos días después. Si ella llegaba dos días después, ella estaba, había perdido. Ella sabía, ella tenía una misión. Ella estaba clara. Ella tiene un dolor que nadie se lo puede quitar. Pero ella tiene que cumplir con una tarea. A pesar del dolor. Ella está allí. Ella, ah, pero tú vas ahí, sí. Pero tú vas a esperar. No, no, yo no puedo esperar. 
No, yo voy a estar ahí. Al principio de la siega lo cortaron. Y en el principio de la siega la tela de silicio estaba puesta allí. Y esa tela no se movió de allí hasta que la lluvia cayó. Ok. ¿Cuánto tiempo estuvo y allí no sabemos? Pero podemos tener una idea. No sabemos exactamente, pero podemos tener una idea. La siega comenzaba aproximadamente en abril y la lluvia comenzaba aproximadamente en octubre. Me explico bien, ¿verdad? En abril comenzaba la siega. Aproximadamente en octubre. Algunos dicen septiembre, otros dicen noviembre. Ya me voy a la mitad. Eso es fácil, no discutimos por eso. eso, es, eso está bien. Si alguien quiere septiembre, septiembre está bien, como quiera son un montón de meses. Y si alguien quiere no, noviembre, pues también está bien. Abril a octubre. Ahora bien, el texto no dice que las lluvias cayeron en octubre. Había tres octubre que no había llovido. Ellos están esperando que ocurra, que ocurra, que ocurra el milagro de que Dios se ponga contento. Así que puede llegar la lluvia en mayo. Puede llegar la lluvia en junio. Lo que sí sabemos es que no fue al otro día, no fue dos o tres días después. ¿Por qué? Porque lo que Rispa hizo se convirtió en algo notorio. Para hacer algo notorio tiene que ser algo que se salga de la norma. Tú tienes que hacer algo que es ¡Wow! Tú sabes lo que está haciendo esa mujer. Así que yo pienso que probablemente Rispa pasó probablemente un mes o dos meses, quién sabe, allí en ese monte, todos los días, espantando las aves de rapiña que venían y todas las noches espantando la fiera. ¿Está bien? Verso 11. Y fue dicho a David lo que hacía Rispa, hija de Aja, concubina de Saúl. O sea, se lo dijeron, ¿por qué se lo dijeron? La noticia llegó hasta allá, hasta Palacio. Pa el rey no está, allí, no está allí, viviendo en la colina. La ciudad del rey no está allí. No, 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 no. La noticia corrió. Rey, tú sabes lo que está haciendo Rispa. Cuando le dijeron al rey, yo me imagino que no sé qué emociones, sentimientos, pensamientos habrá tenido el rey acerca de las decisiones que él había tomado. Pero es obvio que lo que hizo Rispa fue suficiente para que el rey se sentara, sumara y restara y dijo, yo tengo que arreglar esto. Yo tengo que arreglarlo. Y el rey considerara que sus decisiones no necesariamente fueron las decisiones más certeras. Verso 12. Entonces David fue y tomó los huesos de Saúl. Y los huesos de Jonatán, porque esos huesos se los habían robado su hijo. Y David nunca había hecho nada con eso. Perdón, entonces David fue y tomó los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán, su hijo, de los hombres de Javés de Galat, que los habían hurtado de la plaza de Betzán, donde, donde los habían colgado los filisteos, cuando los filisteos mataron a Saúl en Gilboa. Cuando David llega, hermano, cuando David llega, cuando David regresa, ya había llovido. ¿Por qué razón? Yo lo sé. Sencillo. Cuando David llega, se lleva a los cuerpos. ¿Correcto? Eso lo vamos a leer 
ahí más adelante. David llega y se lleva a los cuerpos. ¡Ey! Pero, cuando, si se llevan los cuerpos, Rispa no tiene que estar allí, ¿verdad que no? Porque eso es lo que ella quiere, que los cuerpos no estén allí. Así que, pero dice el texto que el silicio estuvo hasta que, hasta que llegó la lluvia. Por lo tanto, primero llegó la lluvia y luego llegó David. Estoy bien, ¿verdad? Alguien se me perdió, lo voy a decir otra vez. El silicio estaba, dice el texto, ella puso la tela de silicio desde el principio de la ciega, dice, hasta que llegó la lluvia, hasta que llovió, dice otra versión. ¿Está bien? Así que ella nunca se fue de allí. Ella se fue después que llegó David. Por lo tanto, David tuvo que haber llegado después que llegó la lluvia. Porque si, ella, si David llega, ella se va y se lleva la tela. Y no hay lluvia, pero dice que la tela estaba hasta que llegó la lluvia. Por lo tanto, ¿quién llegó primero? La lluvia. La lluvia llegó primero y después llegó. Ahora bien, llegó la lluvia. Perfecto, llegó la lluvia, pero no ha pasado nada. Ella no se va. Llegó la lluvia, pero los cuerpos están ahí, no ha pasado nada. Ella no se va. Pero tan pronto llega la lluvia, hemos estado hablando, le dicen a David... Si tú supieras, y David dice, oh, espérate, yo tengo que hacer algo. Y ahí él regresa y agarró los cuerpos de Saúl y Jonatán, que se lo habían robado y estaban allá, y los quería depositar donde eran los sepulcros de su familia. Verso 13, e hizo llevar allí los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán, su hijo, y recogieron también los huesos de los ahorcados. Los recogieron. Así que llega la lluvia, esa mujer se mete allí. ¿Ella sabe cuánto tiempo va a estar allí? ¿Ella lo midió? No. Ella no sabía cuánto tiempo iba a estar allí. ¿Le importaba? No creo. No creo. Cuando llega David, se llevan los cuerpos, ella recoge su tela de silicio y se va. Porque ella lo logró. ¿Qué logró? Que los cuerpos de sus hijos no fueran destrozados y que los cuerpos de sus hijos fueran sepultados dignamente. Verso 14, y sepultaron los huesos de Saúl y los de su hijo Jonatán en tierra de Benjamín, en Sela, en el sepulcro de sí su padre. E hicieron todo lo que el rey había mandado. Y el final del verso era 14, dice, y Dios fue propicio a la tierra después de esto. Pareciera... O parece que Dios se agradó y los bendijo. O pareciera no, evidentemente. Dios se agradó y los bendijo. Llegó lluvia, con la lluvia viene la cosecha y con la cosecha llega la comida. Yo no les miento si yo les digo a ustedes que yo he dedicado largas y largas y largas horas. Yo no sé cuántas veces yo he leído Segunda de Samuel 21, del 1 al 14. Lo he leído en siete versiones diferentes, incluyendo la de inglés. 60, actualizada, contemporánea, 95. Eh, he escuchado cuatro predicaciones de este tema. He leído a Jameson, he leído a Matthew Henry, he leído a Chuck Smith, a Vernon. He leído como ocho comentarios más. Y, y, y me he frustrado, leyendo todo eso, me he frustrado, diciendo, Dios mío, ¿qué pasa? ¿Por qué razón? 
yo no encuentro lo que yo estoy buscando en todo esto. Encontré unas predicadoras que decían que Rispa cogió el, el, el manto de silicio y, dice, y decían, y dice la Biblia que Rispa cogió el manto de silicio y espantaba a las aves. Yo me quedo así, yo digo, ya rayo, deja buscar porque deja buscar otra versión de la Biblia. Si yo encuentro y, y unas predicadoras, un apóstol tal, y dice la Biblia esto, yo digo, ¿dónde lo dice? No lo dice. Los predicadores tienen licencia para la imaginación. Eso está bien, no hay ningún problema. Yo puedo decir, yo me imagino, está, está perfecto, pero yo decir, y dice la Biblia. Otro decía, ¿y sabe por qué Rispa estaba allí? Rispa estaba allí porque dice la Escritura que Dios le había dado una palabra, que sus hijos iban a ser reyes. ¿Dónde está eso? Eso no está en la Biblia tampoco. Ella era in, 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 inclusive, Saúl tenía otros hijos que eran principales, si alguno iba a ser rey, no eran, eh, no eran estos los hijos de la concubina, los hijos de la esposa secundaria, serían los hijos de la esposa, por ejemplo, Iboset era un hijo de esposa principal, ese fue rey dos años, ¿eh? pero estos no iban a ser rey, ¿de dónde sacaron eso? Otra, otra, escuché otra predicadora que estaba diciendo, pastores, escuchen, escuchen lo que el Señor nos dice, hay algunos hermanitos que tenemos que ahorcarlos para que la iglesia crezca. Y yo decía, ¡ah, rayo! Dios mío. Dios mío, ¿qué es esto, Padre Santo? Yo he escuchado, yo, yo he escuchado en estos días tanto y tanto y tanto disparate de segunda de Samuel, capítulo 21. Sí, honestamente, usted entra ahí, las puede, puede encontrar también. Encontré una, una apóstol que estaba predicando el mismo mensaje que otro apóstol, se lo había copiado con todo, con el paño, pusieron una piedra y cogieron un, de, un paño de silicio y lo ponían y hacían las mismas mímicas y yo dije, se, se copió el mensaje, era como una obra de teatro. Le estoy hablando delante, miren, delante de Dios. Delante de Dios, eso lo estoy diciendo. La Biblia dice que no se jure, esto no es un juramento, estoy diciendo, delante de Dios. Sí. Rispa no estaba por nada de eso. Rispa estaba allí por una razón sencilla. En la Biblia, cuando se declaraban maldiciones sobre personas, en momento dado se decía, y las aves de rapiña, las fieras del campo comerán los cuerpos. Ella sabía que aves de rapiña y, y fieras del campo eran una consecuencia de maldiciones. Pero otro lado Rispa sabía que, que una no sepultura era un acto deshonroso para ellos. Así que ella tiene dos razones para estar allí. Ella no quiere que las maldiciones persigan la descendencia de sus hijos. Y ella quiere darle a sus hijos una sepultura digna, honrosa. Esa es la única razón que dice la Biblia. ¿Qué quería Rispa en fin de cuentas? Rispa quería los cuerpos enteros. No quería los cuerpos picados de sus hijos. Y que a veces las fieras los devoran y no aparecen nada. No pueden, no, no consiguen nada. Como el caso de Jezabel, los perros, ¿se acuerdan? Así que ella quería los cuerpos enteros de sus hijos y poder enterrarlos dignamente. Bien sencillo. Pero ella sabía eso mismo. Que lo primero que tiene que ocurrir para ella conseguir su sueño es que caiga lluvia. Es lo primero que tiene que pasar. Por esa razón ella, ella sabe que, van a, que pueden ser tiempos largos. Si ella cayó allí en abril y, se, y nos dejamos llevar por los tiempos normales, ella sabe que ella tiene que estar allí hasta octubre. Abril, mayo, junio, julio, agosto. 
septiembre, octubre, siete meses en, en su vida en una colina. Siete meses en una colina con un, con un paño de silicio. Siete meses todos los días, día y noche, espantando a las aves y, y espantando a las fieras. Todos los días. Ella sabe que lo que viene es duro, pero ella lo va a hacer. Ella tiene una razón. Ella tiene una causa. Ella subió al monte, no buscando el favor de David. No, la casa de Saúl era enemiga de la casa de David. Eso era totalmente normal. ¿Por qué Mefibosé no se presentaba donde David? Porque todos los indicios eran, y todo lo que se rumoraba era, que si David sabía que estaba vivo lo mataban, porque era normal. Los reyes matan a los descendientes. De esa manera eliminamos la posibilidad de que quieran mañana. ¿Y por qué razón la casa de Saúl protegía a Mefiboset? La casa de Saúl, Simei y, y la nodriza protegen a Mefiboset. Que no se entere porque ellos sueñan con que un día ese es el heredero. Si ese, sube al, si ese sube al trono, yo subo a palacio también. La nodriza, la nodriza, el, el rey, la nodriza tenían, en vez de vivir allá en una posilga, vivían en palacio. El rey me hizo bien a mí, Saúl me hizo bien a mí. Si me, a mí el rey me hizo bien. La casa de Saúl es enemiga de la casa de David. Eso es totalmente normal. Así que Rispa sabía que Saúl y David eran enemigos. Es el rey, yo no me meto con él. Está bien, pero no somos amigos. Ella no subió al monte buscando el favor del rey. Si ella, hubiese, si ella quería el favor del rey, en fin de cuentas, que fuera a palacio a hablar con el rey. Que pidiera una audiencia. Le dijera, mira Rispa, la que fue concubina de Saúl, quiere hablar contigo, rey. Eso era, eso era aceptable. No, ella no fue. Ella tampoco fue a hacer una huelga de hambre allá arriba. Para nada. No. Así que era necesario que lloviera. Porque mientras no hubiese lluvia, Dios está enojado. Y si Dios está enojado, el pueblo está molesto. Y el pueblo sigue expectante de justicia. Por lo tanto, esos cuerpos se van a quedar allí. Como les dije que este, para mí durante años, este es uno de los pasajes más difíciles de la Biblia, porque casi todas las predicaciones que yo escuché y casi todos los comentarios dicen exactamente lo mismo. ¿Qué dicen? Casi todo el mundo interpreta que ahorcaron a los siete delante de Jehová. Entonces Dios se le quitó la ira. Dios envió lluvia. Y Dios fue propicio a la tierra después de esto. ¿Realmente eso fue lo que ocurrió? ¿Realmente eso? ¿Qué nosotros estamos diciendo en español? ¿Qué dicen los comentaristas? ¿Qué es lo que dicen casi todos sobre este pasaje? Lo que están diciendo es lo siguiente. Yo se lo voy a poner bien crudo en un lenguaje que nosotros entendamos para que lo miremos en la realidad. Que Dios está enojado. Eso es lo primero. Número uno, que Dios está enojado. Número Dios, que por cuanto Dios está enojado, Dios detuvo la lluvia. Como consecuencia de detener la lluvia, la cosecha no se da y como consecuencia no tienen fruto, llega hambre durante tres años. Que Dios dice, la culpa es de Saúl por aquella casa de sangre. ¿Qué, tan, qué dicen ellos? Dicen que 
la manera que se va a resolver esto es que hay que matar a, diez, a siete descendientes de Saúl. Pero no solamente hay que matarlos, hay que ir a un monte y ofrecérselos a Jehová. Para que Dios se tranquilice. Y para que luego que Dios se tranquilice, entonces Dios les mande la lluvia. O sea, la Biblia prohíbe los sacrificios humanos y casi todos los predicadores y muchos comentaristas bíblicas están aceptando eso como una realidad. Que están aceptando sacrificios humanos. Este es el Dios que está enojado. Este es el Dios que no manda lluvia. Y este es el Dios que ellos dicen, si le, si le ponemos siete personas, ellos no eran los pecadores, había sido, había sido su, su papá y su abuelo. Pero si le ponemos siete descendientes... Entonces Dios se va a tranquilizar. Y cuando Dios se tranquilice, se le, que se le va el coraje, Dios se contenta. Y cuando Dios se contenta, Dios dice, estoy satisfecho ya. Qué rico esos siete que me mataron. Ahora, como no estoy enojado, les mando la lluvia. O sea, Dios se tranquilizó. Cuando le mataron siete personas. Algunos que no sabían, pudiera ser que algunos... Ni sabían lo que había hecho su abuelo. Dios se le quitó el coraje cuando le ofrecen siete víctimas en una montaña a Jehová. Porque era producto de una familia que era perversa. ¿Acaso no dice el libro de Deuteronomio, capítulo 24, verso 16? Los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres. Cada uno morirá por su propio pecado. El libro de Ezequiel lo dice más lindo. El alma que pecar esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el, el pecado del hijo. ¿Acaso no fue David quien en el Salmo 51 dijo, porque no te deleitas en el sacrificio? Si yo tuviese que ofrecer un holocausto, no estarías contento. El sacrificio aceptable delante de Dios es el espíritu quebrantado. Un corazón contrito y humillado, oh Dios no lo despreciará. No fue David el que dijo eso. Además, si era cierto que la muerte de los siete era lo que le iba a quitar el enojo a Dios, tan pronto los matamos que ya que caiga la lluvia. No se supone que sea así. Los matamos. ¿Estás contento? Sí, estoy contento. ¡Ok, lluvia! ¿Acaso cuando, cuando David cometió la, 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 la equivocación, el pecado de censar el pueblo y dice la, la Escritura que David miró al cielo y vio un ángel con una espada desenvainada y dice David salió corriendo para ofrecer un sacrificio y fue allá donde, donde Arauna y le dijo, yo te voy a comprar la era. Dime cuánto, te va, cuánto vale. Y dice, no, te la doy de gratis. Y dice, no. Yo no voy a ofrecer sacrificio a Dios que no me cueste. Y entonces comenzó a hacer el sacrificio. Y cuando lo hizo, dice la Escritura que inmediatamente Dios le dijo al ángel, guarda la espada. Y el ángel guardó la espada inmediatamente. Si Dios está molesto, tan pronto yo le ofrezco a Dios lo que Él necesita inmediatamente. ¿Acaso cuando, cuando en, en la historia de Moisés... Los israelitas se, se juntaron con las moabitas y comenzaron a fornicar y comenzó una mortandad terrible. Y entonces Moisés dijo, mátalos a todos. Pues, esto era bien porque está matando a los pecadores, no es que está matando a la descendencia de ellos. Mátalos a todos. Y dice la escritura que cuando mataron al último, dice, cesó la mortandad inmediatamente. Inmediatamente es que tú vas donde Dios y le dices, Señor, perdóname, esto es, se acabó. Se supone que cuando mataron a los siete se acabó. Se acabó y cayó, cayó la lluvia. Pero no fue así. Mataron a los siete y ahí estaban. Pero ahí estaba Rispa. Todas las mañanas y todas las noches. Ella estaba haciendo algo. Ella sabía, ella sabía que ella no podía ir de allí hasta que llegara la lluvia. 
Cuando ella puso esa tela de silicio, ella sabía que esa tela iba a estar allí hasta que comenzara a llover. Que cuando comenzara a llover, venía la parte B. Dios le iba a hacer justicia. Dios le iba a hacer justicia a ella. Amén. Los gabonitas eran politeístas. Ellos creían que los dioses se enojaban. Ellos creían que si tú le ofrecías sacrificio a los dioses, los dioses se contentaban. La petición fue de ellos, no fue nunca de Dios. Dios nunca pidió siete vidas. Nunca. Dios nunca. Dios nunca validó. Dice algún texto en la Biblia que Dios validó toda esa ecuación que ocurrió allí. En ningún momento dice la Escritura que Dios aceptó ese sacrificio. Eso es una suposición de los predicadores y de los teólogos. No fue Dios quien pidió los ahorcados. De hecho, Dios le... Está, el asunto se da porque Dios le dice es la sangre de los que mataron, rompieron un pacto acaso eso no fue lo que Dios le dijo a Caín la sangre de tu hermano clama pero Dios no mató a Caín, lo castigó correcto no lo mató, lo castigó yo me imagino que, que ya a estas alturas todos nosotros tenemos dudas de lo que dicen algunos teólogos de lo que dicen algunos predicadores y de lo que dicen algunos comentarios eso es bueno porque yo te tengo otra noticia como te dije, Rispa no subió allí a hacer una huelga de hambre. Y Rispa no subió allí a buscar el favor de David. Rispa subió allí a cambiar el corazón de Dios. Eso fue lo que ella, ella fue a hacer allí. Ella subió a una colina con silicio, señal de humillación, penitencia, duelo. A pedir misericordia, a pedir perdón a quién, al único que podía al único que podía visitarle en ese momento al único que podía los gabonitas no podían mandar lluvia David no podía mandar lluvia ella sabía que lo único que podía salvar a sus hijos era la lluvia esa mujer subió al monte a hacer llover Rispa subió al monte no simplemente a defender a sus hijos Rispa subió al monte a hacer llover David entregó los siete y se fue indiferente los gabonitas eran politeístas no sabían lo que hacían oh pero el texto dice que Rispa puso su silicio desde el comienzo de la ciega hasta la lluvia. Lo puso allí hasta que llovió. Ella tenía una intención. Ella tenía una razón. Rispa quería los cuerpos. Ella sabía que solamente los cuerpos, solamente la lluvia iba a tranquilizar a aquella gente. Y solamente la tranquilidad de ese pueblo era la que podía darle la posibilidad de que le hicieran justicia y bajaran los cuerpos de sus hijos. Ella dijo, yo no me voy a mover de aquí hasta que yo no logre conmover el corazón de Dios. Y él mande lluvia. No fueron los ahorcados. Tampoco fue David con su indiferencia. Fue una mujer llamada Rispa quien trajo a la lluvia. Fue una mujer llamada Rispa quien trajo a la bendición. Y fue una mujer Rispa quien bendijo toda una nación. Ella no lo sabía. Bendijo toda una nación y lo hizo pasando un tiempo de gran dolor. Cuando estás en guerra, tú no te detienes a llorar tus muertos. No. Habrá tiempo para llorarlo. Es Rispa, no David, quien hace lo que Dios requiere. Interesante, ¿verdad? David es el adorador por excelencia, pero en este momento no fue él. Fue ella. Él lo había dicho hacía mucho tiempo, un corazón contrito y humillado, tú no lo vas a despreciar. Su corazón de madre se quebrantó, su espíritu estaba aplastado. Pero ella extendió su tela de silicio ante la roca que era Cristo. Y ella encontró misericordia. Y la lluvia cayó 
no fue el sacrificio, no fueron los ritos, no fue la expiación, fue el dolor de una madre lo que dio lugar a la sanidad de toda una tierra. Rispa, una mujer que logró conmover el corazón de Dios, una mujer que trajo lluvia, una mujer que bendijo toda una nación y ella no sabía lo que estaba haciendo. A eso somos llamados tú y yo. Tú te puedes poner sobre tus pies. Aleluya, bendito el nombre de Jesús. Ese es el Dios de nosotros. ¿Cuál? Ese es el Dios de nosotros. Es el Dios que cual, cualquiera que entiende esta verdad sabe que que tú puedes conmover el corazón de Dios. Déjame decirte algo más, perdóname, déjame decirte algo más. Bien rapidito. Déjame decirte algo más, bien rapidito, bien rapidito. Unas cosas que yo... Eh, siéntate un segundito, simplemente, esto un, un minutito, perdóname. Que yo, que, yo, que yo saco de aquí, bien rapidito, bien rapidito. La gente, de, de esta mujer que se mete en el medio... Esos son los intercesores, gente que se mete en el medio, gente que, 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 que yo encontré aquí, número uno, que no se rinden, no se rinden, esta gente, los que se meten en el medio no se rinden, número dos, que la incomodidad y la molestia forman parte de, incomodidad y molestia forman parte de, no tienen problema con eso, número tres, necesitamos una causa, Rispa encontró una causa, Nehemías encontró una causa, Esther encontró una causa, Abraham encontró una causa, nosotros tenemos una causa, avivamiento se llama, avivamiento es nuestra causa, cualquiera que busque el corazón de Dios va a encontrar una causa, la causa es más importante que el tiempo, cuando se enfrentan causa o tiempo, el tiempo pierde. Causa, vence al tiempo. Si tú tienes una causa, no te importa que cuánto tiempo sea. ¿Por qué? Porque mientras tengas tú, mientras tengas la causa, el motor está prendido. Mientras tú tengas una causa, tú tienes, sigues teniendo ganas. Por eso es que Rispa estaba y no se iba de ahí porque ella tenía una causa. La causa te da bravura, te da de nuevo. Y dolor, dolor nunca es una razón para claudicar. Nunca en la vida. Son las enseñanzas que yo saco de una mujer llamada Rispa. Ahora sí te puedes poner sobre tus pies. Aleluya. Yo espero que esta palabra te haya bendecido. A mí me bendijo un montón. Yo, yo he pasado estos días leyendo esos capítulos. Segunda Samuel 21, 1 al 14, llorando. Y vuelvo y lo leo llorando. Y vuelvo y cuando yo leo allí que ella puso la, la tela de silicio sobre la roca. En el tiempo de la ciega hasta que lloviera, yo vuelvo y lloro, y yo digo, Señor, danos un corazón, danos un corazón mejor que es mejor, danos un corazón como el que tenía esa mujer, ella encontró una razón, amén, Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana, te damos tantas gracias por tu palabra, tu palabra es tan rica, tu palabra es tan excelente, tu palabra es tan extraordinaria, tu palabra nos confronta, tu palabra nos alienta, tu palabra nos anima. Gracias por Rispa, gracias por la historia de ella, gracias por lo que ella hizo, gracias por la enseñanza que está escondida detrás de esos versos, Señor Eterno. Gracias, porque hay tanta riqueza para nosotros, para este tiempo, para el tiempo que estamos viviendo. Una mujer que encontró una razón de seguir empujando, una mujer que encontró una razón para hacer algo diferente una, una mujer que, que, que fue capaz de Señor, de conmover el corazón tuyo, de hacer que tú te inclinaras una mujer que hizo que descendiera la lluvia Señor, tanta hipocresía tanta religiosidad Señor Eterno tanta falsa enseñanza
fuerza, una mujer sola, una mujer sola, no, ni siquiera fue el hombre por excelencia de esos tiempos, ni siquiera fue el hombre escogido por Dios, no fue David, fue ella, una persona aparentemente insignificante, pero una persona insignificante con un corazón contrito y humillado, oh puede hacer que el cielo se incline, puede hacer que el cielo se incline, puede conmover el corazón del Padre y hacer que el Padre mueva y hasta bendiga a toda una nación, una sola persona Padre, en estos tiempos ayúdanos, capacítanos, danos de tu gracia, danos de tu gracia para este tiempo que tú nos has llamado Señor eterno, que la gracia tuya sea sobre todos nosotros, esa es mi petición, ayúdanos Señor, danos revelación de tu palabra, danos herramientas y danos razones para seguir empujando cada día, eso yo te pido, bendigo a todos mis hermanos los que están aquí, que han hecho tanto esfuerzo para llegar en este día Padre Santo, a ellos, sus hogares sus casas, sus ministerios Señor, sus, sus, sus ciudades Padre Santo, yo les bendigo en el nombre de Jesús y oro para que una gracia y el tiempo nuevo que tú has hablado Señor Eterno, oh venga sobre nuestras ciudades, venga sobre nuestros ministerios, venga sobre nuestras familias Señor y para ser testigos Señor Eterno de tu gloria en estos tiempos, de todo aquello que tú has estado hablando Señor para nosotros en este tiempo, así yo te pido en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús y a llover a llover, a llover a llover sobre nosotros que venga tu lluvia abundante a tiempo y fuera de tiempo, gracias Señor en el nombre de Jesús amén, amén amén, amén bendito el nombre de Jesús Dios me lo bendiga